0: Oggi volevo cominciare con un verso che non mi ricordo Non mi ricordo, l'ho letto prima, mentre stavo per venire o l'ho preso il testo, l'ho letto il verso Però ho detto, vabbè, mi ricordo il significato del verso bene, le parole precise non mi ricordo Le ho già memorizzate in passato però, le cose che si imparano e non si ripetono Dopo di un po' si perdono Comunque sia, è un verso che si trova all'inizio di un testo che si chiama in tibetano Uma Jukpa, è scritto da Chandrakirti. Kirti. Uno degli aspetti nella tradizione degli insegnamenti buddhisti è che man mano che passano le generazioni, quello che è stato spiegato in un certo contesto, dopo di un po' di tempo non riesce a trasmettere lo stesso significato. Ha bisogno di essere spiegato di più. Quindi quando noi andiamo nei Sutra di Buddha, con poche parole si diceva tanto. A un certo punto siamo arrivati in un punto, circa 300 anni, 400 anni dopo la morte di Buddha, in cui quei testi lì non li capivano in tanti. Figuriamoci oggi. Okay? Se noi prendiamo i Sutra di Buddha, ci sono alcuni che sono più facili da capire, altri Sutra che almeno nel mondo tibetano sono pochissimi quelli che li leggono per cercare veramente di approfondire e capire qualcosa lì, perché in poche parole le parole nel tempo perdono, cambia il loro significato. Quindi cosa c'è stato? A un certo punto ci sono stati quelli che vengono chiamati Gendruk Chokni, otto importanti maestri che vengono nominati in India i due eccellenti i due ornamenti e i sei eccellenti scusate, i sei ornamenti e i due eccellenti, di cui i due eccellenti è Nagarjuna e Asanga e altri sei maestri tra cui Vassubando e altri, comunque totale questi otto maestri che hanno commentato gli insegnamenti di Buddha e un po' tradurre non è la parola giusta, ma hanno commentato, ha detto guarda qua Buddha ha detto questo, quello che intendeva dire era questo, 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 quello quell'altro, no? È come, per esempio, se noi prendiamo questo verso che noi recitiamo all'inizio, nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri, sembra che sia semplice. Ma per capire veramente questo verso dobbiamo capire che cosa è Buddha, capire che cosa è il Dharma capire che cosa è il sangha che cosa vuol dire prendere rifugio che cosa è l'illuminazione qual è la generosità e quali sono le altre perfezioni cosa si intende dire per il beneficio di tutti gli esseri che cosa è un essere possiamo passare mesi, anni qua a discutere su questo verso ok? quindi dal Sutra di Buddha nella tradizione Mahayana che è quella che noi seguiamo di tutti gli insegnamenti di Buddha, diciamo, il testo principale di riferimento viene chiamato il Sutra della Perfezione della Saggezza, che Buddha ha spiegato principalmente in tre versioni. Non so perché sto spiegando tutto questo, comunque va bene. (ride) Comunque ci sono tre versioni di questo Sutra. C'è la versione breve in 8.000 versi, la versione media in 20.000 versi e la versione lunga in 100.000 versi. Poi c'è la versione estremamente breve che è fatta in due pagine, tre pagine, che è il sutra del cuore. Ok? E di solito il testo principale di riferimento, poi c'è 8.000 versi, 10.000 versi, è lo stesso argomento trattato con più o meno enfasi, più o meno ripetizioni, eccetera. Per esempio il Sutra della Perfezione e della Saggezza in 10.000 versi esiste tradotto in inglese. Però io vi sfido di leggerlo e capirlo, nel senso che non è ovvio quello. Quindi noi anche chi ci affidiamo? Ci affidiamo che a un certo punto ci sono state persone con una grande capacità di pratica e di conoscenza che capivano ancora quella realtà, quel modo di trasmettere, avevano quella conoscenza e avevano anche l'altra parte dei nuovi tempi. Quindi hanno fatto i commentari. Perciò, al Sutra della Perfezione e della Saggezza, partono due commentari principali. Un commentario scritto da Nagarjuna, che in realtà sono più di uno, ma uno principale, e un altro scritto da Asanga. Asanga ha più testi che lui ha scritto. Comunque, Nagarjuna parla della corretta visione della realtà, Asanga parla della generosità, della moralità dell'amore, del processo graduale all'illuminazione e così via. E da questo nascono nel buddismo le due principali vertenze, i ver- due tradiz- lineaggi, chiamiamo così, scuole nel buddismo Mahayana, che viene chiamata la scuola della visione profonda e la visione estesa. Ok? Il sentiero profondo e il sentiero esteso. Quindi cosa succede? Nagarjuna commenta il Sutra della Perfezione della Saggezza con un testo che in tibetano viene chiamato Uma Sherab che è la radice della via di mezzo che a sua volta diventa difficile ancora quindi tempi dopo viene un altro maestro importante chiamato Chandrakirti che commenta il commentario di Nagarjuna okay? e scrive questo testo in tibetano si dice Umma Giuppa che è entrando nella via di mezzo che a sua volta è difficile da capire e noi abbiamo, la fortuna, la nostra tradizione, l'Amazon K. commenta il testo di Chandra Kirti con un libro che si chiama Uma Gompa Rapsil, chiarificando la visione della via di mezzo, che ho avuto l'opportunità di leggere e di studiare. Comunque sia, questo per dire che gli insegnamenti quando arrivano da noi hanno questo modo di trasmettersi, nel quale parte da Buddha. Poi, successivamente, dei maestri che avevano bu- un buon livello di conoscenza e di pratica dicono, guarda, qua Buddha voleva dire questo, qui era quell'altro, e quindi vanno a commentare ed a spiegare. Passa qualche secolo, non si capisce più, c'è qualcun altro che capisce ancora, che lo va a commentare, no? E quello che all'inizio era un piccolo testo, man mano diventa sempre un libro più grosso perché la conoscenza, il livello di conoscenza delle persone diminuisce almeno sugli argomenti specifici, no? Quindi quello che succede è che quando entriamo nel buddismo, quello che prima bastavano poche parole per spiegare, oggi abbiamo bisogno di molto di più, ok? Questo è un po' come stanno le cose. Per questo anche io qua apro e apri, chiudo questa pra- parte, e ritorno al verso che, di cui volevo parlare, che una delle cose di cui dire che sono preoccupato non è giusto, però ho un... Un livello sano di preoccupazione, più che preoccupazione di occup- dobbiamo occuparci, è che quanto ci vuole perché una conoscenza si perda? Quanto tempo ci vuole perché una conoscenza si perda? Una generazione. E la cosa interessante è che quanto ci vuole perché una conoscenza rimanga in vita? Una persona che mantenga quella conoscenza e che abbia la capacità poi dopo di ritrasmetterla e ripassarla. Okay? Il buddismo ha una parte molto pratica, molto che si adatta alla vita di tutti i giorni. C'è una parte semplice della meditazione, c'è una parte che riguarda eh, le pratiche di meditazione, i mantra, eccetera, eccetera. Però... Allo stesso tempo, per andare ad approfondire la conoscenza della filosofia e anche della visione Vajrayana del Tantra, c'è tantissimo da studiare, c'è tantissimo da approfondire. Non è una cosa che in poco tempo si riesce ad approfondire, no? Hanno provato in Varanasi, hanno fatto una università di buddismo, ma già da tantissimi anni, magari una delle più antiche, fra quelle moderne che ci sono, dove hanno preso tutti gli studi di filosofia che di solito ci vogliono almeno, almeno 18, tra i 18 e i 25 anni di studi accademici e l'hanno tradotto in 7 o in 9 anni, non mi ricordo di preciso. Qual è il problema? Che studiare in 7, 8, 9 quello che gli altri studiano in 18, 25 ha un livello di profondità diverso. Perché una cosa è il tempo necessario per trasmettere conoscenza. Un'altra cosa è il tempo necessario per elaborare, approfondire, comprendere, dibattere e tutto il resto. Quindi i sistemi di studio che sono stati elaborati nei secoli in Tibet, che venivano dall'India, da Nalanda, che erano due importanti monasteri che si sono sviluppati in India, che erano Nalanda e Vikramashila, che hanno trasmesso il loro sistema che è stato adottato poi dopo in Tibet, e di permettere un percorso di studio e di analisi quindi di comprensione, che permetta nel tempo di andare ad approfondire certi concetti. Okay? Detto questo, la mia preoccupazione è che noi in Occidente siamo in una fase dove il buddismo è molto nuovo, quindi rimaniamo a un livello di conoscenza più superficiale, anche perché non sono tanti di noi che riescono a fermare il resto della vita e dedicarci solo allo studio del buddismo. E anche chi lo volesse fare non sa neanche molto bene dove andare a farlo, perché... Dove c'è questa possibilità è tutto in un'altra lingua, un'altra cultura, non è così semplice, no? Perciò io ritengo che sia importante sostenere quelli che ancora dedicano la loro vita a queste conoscenze in modo che almeno man mano che passano le generazioni e anche in occidente il buddismo va ogni volta di più ammettendo le radici più profonde e quindi la conoscenza diventa più facile da trasmettere eccetera ci sia ancora chi abbia quella conoscenza lì no? per esempio in india ci sono alcuni monasteri anche in tibet dove c'è chi passa quei 25 anni studiando e ancora si fa quello quindi questa è una cosa che ci tengo per tutti noi che è importante di dare il sostegno di meno male c- c'è chi continua con questi studi il problema che succede spesso è che chi ha studiato in quel modo è in un modo di studi meraviglioso che ho avuto l'opportunità di seguire però uno vive non in un altro secolo in altri po di secoli fa e quando uno deve prendere quello applicarlo nella realtà di oggi, nella mentalità in cui noi ci troviamo, molto spesso uno non sa da dove cominciare, perché ha fatto decenni in una struttura, prendere quello, cambiare il packaging e dover rimetterlo, come faccio, non è una cosa semplice, no? quindi siamo in questa fase un po' di passaggio, no? comunque questo per dire che io cerco nel mio meglio di condividere con voi la mia comprensione cercando di farla in un modo pensando a quello che può essere di beneficio per chi ascolta più che voler spiegare la filosofia buddista nel modo accademico come io ho avuto l'opportunità di studiare, no? Ma comunque, detto tutto questo, ritorniamo al punto di partenza. C'è questo verso molto bello che dice che rendi omaggio tutti i grandi testi cominciano rendendo omaggio. Questo è un classico dei testi buddisti: all'inizio cominciano rendendo omaggio. In questo caso Nagarju Chandrakirti rende omaggio alla compassione. Compassione che è una delle che in realtà amore e compassione sono due manifestazioni dello stesso. E dice: l'amore e la compassione che, so che è come l'acqua. È fondamentale all'inizio, durante e alla fine. È come un seme che porta dentro di sé un potenziale. Ciò che permette a quel potenziale di manifestarsi e quindi al seme di germogliare è l'acqua. È sempre l'acqua che permette a quel germoglio di crescere e diventare un grande albero, che accompagna quell'albero anno dopo anno, permettendolo gradualmente di crescere. Senza l'acqua l'albero non cresce. E una volta che l'albero è cresciuto, chi è che permette all'albero di continuare la sua vita e dare dei frutti? Sempre l'acqua. Quindi l'acqua è fondamentale all'inizio, per far germogliare il seme, durante il percorso di crescita per fare il germoglio diventare un grande albero, e nel momento del risultato, per fare in modo che quell'albero dia i suoi frutti. Similmente, nel nostro percorso spirituale, l'amore, la compassione, sono fondamentali all'inizio, perché è l'amore che permette al seme del nostro potenziale di germogliare. È l'amore che permette a quel germoglio del nostro potenziale spirituale di crescere gradualmente e accompagnarci nel percorso la forza che ci permette di camminare nel nostro percorso spirituale è l'amore, sia l'amore verso di noi che l'amore verso gli altri però sempre l'amore è. Eh? e una volta che uno raggiunge il cosiddetto stato di Buddha la forza che permette al Buddha di continuare ad agire per il beneficio degli esseri è sempre l'amore quindi l'amore e la compassione, che poi sono due manifestazioni dello stesso, sono la base e de, de, del nostro percorso, è quello che ci dà la forza per permetterci di camminare. Sia se siamo all'inizio, o se siamo durante il percorso, o se siamo alla fine. Okay? Ma che cos'è quest'amore? Se è qualcosa di così importante, cerchiamo di capirlo un pochettino di più. Qui abbiamo un piccolo problema che quando andiamo a parlare di buddismo spesso viene fuori che sono le terminologie, le parole perché una parola non è altro che dei suoni che rappresenta dei significati è una convenzione però quello che accade è che man mano che passano i secoli in contesti culturali diversi i concetti sono molto diversi eh? quindi quando noi prendiamo un sentimento Molto importante che il sentimento dell'amore, e della compassione, il nostro contesto culturale, e i tempi in cui viviamo, il contesto in cui Buddha l'ha insegnato, sono contesti diversi. Quindi non dobbiamo prendere per scontato quello che noi intendiamo per amore. Okay? Perciò, se noi partiamo dalla nostra conoscenza, se io vado a qualcuno per strada, o se vengo da qualcuno e dico io ti amo qual è la reazione? cosa vuoi da me? dipendendo di dove lo dici a chi lo dici no? ho compassione di te? sembra quasi una cosa di superbia ok? O no? Ok? La parola amore, io dal poco che ho potuto approfondire, ho cercato su alcuni dizionari di etimologia. quello che ho visto è che alcuni definiscono che la parola am- amore, in italiano, venga da parola quindi amare. Amare a sua volta viene dalla parola sanscrita kamma. Kama, kamare, amare. La stessa cosa, la parola di inglese love, viene originalmente dal sanscrito lubia. Ok? Kama in sanscrito vuol dire desiderio passionale. Oh, avrete magari già sentito parlare del Kama Sutra. Ok? Perciò kamma vuol dire desiderio passionale. Quindi all'interno di questo, io ti amo, vuol dire io ho desiderio passionale per te. Cosa vuol dire ho desiderio passionale per te? Ho una forte attrazione fisica, mentale, ossia io ho bisogno di te per la mia felicità. Non so se avete mai sentito dire o avete mai detto io amo il cioccolato, o qualunque altra cosa che sia. Non so, pensate a una cosa che vi piace ci sta che uno dica io amo il cioccolato ma quando dico io amo il cioccolato che cosa vuol dire che voglio che il cioccolato sia felice io che cosa sto dicendo che io quando ho il cioccolato sto bene a me mi fa piacere mangiare il cioccolato o almeno averlo lì io amo il cioccolato perché mi sento bene con il cioccolato Ok? Poi si è fondente meglio. Ok? Però, adesso, senza entrare nei dettagli del cioccolato. fatto sta che, poi, io ho smesso di mangiare abbastanza cioccolato perché non mi fa benissimo. Quello che succede è, quando io dico io amo il cioccolato, utilizzo la parola amare nel contesto del desiderio passionale ossia io amo questa persona, io amo quell'oggetto, io amo quella cosa, cosa intendo dire? Che io proietto la mia felicità in quello, o in quella persona. Io sono felice quando ho questo, o quella persona. Io ti amo, sono felice quando sto con te. Ok? Questo è un concetto di amore, che viene dalla parola originale, kam. Ok? La parola è compassione... Ci sono due etimologie che ho trovato, una più simile a quella visione buddista, una un po' diversa. Una dire, dice compatire la passione, e quindi soffrire per la sofferenza dell'altro, e un'altra comprendere la passione, vedere la sofferenza dell'altro. Ok? Nel buddismo è una cosa ancora in più, ok? Perciò, se noi partiamo da questi due presupposti, che amare vuol dire desiderio passionale, io desidero quello, che è un po' il contesto in cui noi prevalentemente utilizziamo la parola amare, o no? Ok? E compassione vuol dire io vedo la tua sofferenza, vedo la tua debolezza, comprendo, soffro per te, in qualche modo mi metto con superiorità perché io sto bene e vedo la tua sofferenza, ok? Magari no anche, però può passare quell'idea. Cerchiamo di capire la parola che in tibetano si dice ciampa e nince, che viene dal sanscrito maitri e karuna. Quindi, partendo dalla radice, in sanscrito c'è una parola per kam, che è questo desiderio passionale, e c'è un'altra parola per... che vuol dire essere attratto dalla felicità dell'altro quindi il concetto di amore è essere attratto dalla felicità desiderare la felicità io mi amo vuol dire io desidero la mia felicità io ti amo vuol dire io desidero la tua felicità magari proprio non mi piace stare con te eh? magari quando sto con te proprio sto male mi stai antipatico non, non mi piace stare con te, ma non toglie il fatto che io voglio che tu sia felice. Quindi non è perché io ti amo, inteso che io desidero che tu sia felice, che purtroppo io ogni volta che parlo di questo argomento faccio fatica, perché la parola am- amore non è giusta. Però non trovo un'alternativa. Io ho visto in diverse tradizioni moderne, buddiste, hanno cercato tante tradizioni diverse, una di queste è amorevolezza, gentile amorevolezza uh, ho trovato diversi termini che non, non, mi, non mi piacciono Quindi alla fine dei conti preferisco cercare di ridefinire la parola amore ok? perciò il fatto sta che Maitri è: io sono attratto dalla tua felicità io ci tengo che tu sia felice la tua felicità è importante per me Questo si intende per amare, per Maitri, tibetano Champa. Quindi quando si parla del sentimento che è alla base del sentiero, che è come l'acqua, è il desiderare la felicità, non è il proiettare la propria felicità sull'altro. È chiara la differenza? Sono due mondi diversi, eh? La compassione non è il comprendere la felicità, è già più vicino, molto meno soffrire per la felicità dell'altro. La parola in tibetano nyingje, che poi è bella perché nyingje in tibetano, che come si compone la parola che è il karuna del sanscrito, nying vuol dire essenza, cuore. Okay. Ge vuol dire il capo, quindi è il più prezioso fra i sentimenti di quello che c'è nel cuore, che è il sentimento in cui io ho avversione della sofferenza. Sono... Amore e compassione vanno totalmente insieme. Dove c'è l'amore vuol dire io ti amo, vuol dire io ho attrazione. Alla tua felicità, io voglio che tu sia felice. O compassione di te vuol dire io non voglio che tu soffra. Quindi attrazione alla felicità, avversione alla sofferenza. Che sono due manifestazioni diverse dello stesso sentimento. Non è possibile desiderare che uno sia felice e desiderare che soffra allo stesso tempo. Se io desidero che tu sia felice, naturalmente desidererò che tu non soffra. E se io desidero che tu non soffra, desidererò anche che tu sia felice. Sono son due sentimenti, eh, due manifestazioni diverse, hanno due modalità diverse, ma sono in essenza la stessa cosa. So, è chiaro questo? Okay. Perciò compassione non vuol dire che io sono meglio di te, non vuol dire che mi trovo in una situazione migliore della tua non vuol dire che io debba soffrire per la tua sofferenza, vuol dire io vedo la tua sofferenza, non sono indifferente dinanzi alla tua sofferenza e desidero fortemente che tu non soffra. Questo è compassione. Amore vuol dire io non sono indifferente a te, ti vedo e desidero che tu sia felice. Okay. Qua ci sono sia per l'amore che sulla compassione poi due tipologie che viene chiamato l'amore semplice e il grande amore. E poi c'è l'amore passivo e quello che io chiamo di amore attivo. L'amore passivo che viene chiamato semplicemente amore o semplicemente compassione e poi l'altro, che viene chiamato l'Haksam in tibetano, viene tradotto come intenzione suprema o superiore. Io preferisco chiamare, per, sempre, per farci ricordare meglio, amore passivo e amore attivo. Nell'amore passivo, che ed è sincero, io ti vedo e ti dico, io desidero che tu sia felice. Veramente voglio, io veramente ci tengo che tu sia felice, però non ce la faccio neanche essere felice a me, figuriamoci aiutare te. Io ci tengo che tu non soffra, ho compassione di te. Ma non ce la faccio a uscire dalla sofferenza neanche la mia, figuriamoci aiutare te. Quindi io ho un senso di impotenza. Perciò non mi metto nella posizione di io fare qualcosa per te. Vorrei che tu stessi meglio, ma non mi sento nella posizione di poter fare qualcosa per te. Non so se vi, siete ma- vi è mai capitato di vedere qualcuno che sta male. Volere che quella persona non stia così male e non sapere neanche da dove cominciare. E a un certo punto è come se uno un po' si rassegna. E dice, ok, vorrei che tu stessi meglio, ma non so neanche da dove cominciare. Quindi rimane in un'aspirazione, non rimane tradotto in azione. L'amore attivo, o la parola più giusta, l'haksam, che sarebbe questa intenzione suprema, e dove non solamente io mi metto nella posizione in cui io dico io ti amo, io ho compassione per te, quindi io desidero profondamente che tu sia felice e desidero profondamente che tu non soffra, ma io prendo su di me la responsabilità di fare tutto ciò che sia nelle mie possibilità affinché questo avvenga. Io non prendo su di me la responsabilità di farti felice o di toglierti la sofferenza perché non sono il Superman o Wonder Woman, Mm. neanche un Buddha è capace di fare questo. Però io prendo l'impegno su di me che metterò la mia vita a disposizione, le mie risorse a disposizione, per cercare nel meglio delle mie possibilità ad aiutarti. Quindi passa da una intenzione sincera a azione, interazione, per quella direzione. Ok? Quindi una cosa è io ti amo, fai, io faccio la mia strada, tu fai la tua. E un'altra cosa è io ti amo e la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia e io ci farò tutto quello che posso affinché tu sia felice. Metto la mia vita a disposizione per aiutarti. È chiara la differenza, no? Poi abbiamo... Il piccolo amore è il grande amore e la piccola compassione è la grande compassione. Il piccolo amore è l'amore che, che anche viene tradotto come amore limitato e amore illimitato, si può chiamare in tutti e due modi. Okay? Il piccolo amore viene limitato dalla nostra ossessione all'autogratificazione. Il piccolo amore è dove io amo coloro che mi fanno del bene. Ok? non sono egoista a tal punto di non amare neanche quelli che mi fanno del bene perché potrei anche esserlo eh? potrei anche dire ok tu mi fai del bene ho attrazione a te perché tu mi fai del bene ma della tua felicità poco mi importo può esserci o no quindi vado un passo oltre e dico ho attrazione per te perché stare vicino a te mi fa bene e tu mi aiuti, quindi io ho attrazione per te, e quindi io nello stesso tempo sento qualcosa e voglio che tu stia bene, voglio che tu sia felice. Però qual è il limite del piccolo amore, dell'amore limitato? Il giorno che tu non mi fai più del bene e io ritengo che tu mi fai del male, io ti amo come prima o cambia qualcosina? Spero di no, però probabilmente qualcosina cambia, ok? Perché è un amore nel quale noi vediamo l'altro tramite il filtro della nostra ossessione all'autogratificazione, delle necessità dell'io e del mio, ok? E questo è quello più comune. Poi c'è il grande amore, o l'amore illimitato, che è un amore anche idealizzato, è una direzione, un, è un sogno, è un'utopia anche, però è la direzione da seguire. È l'amore in cui uno riesce a vedere l'altro e desiderare la felicità dell'altro al di là del io e del mio. Non è, il, è illimitato perché non ha i limiti del io e del mio, che vuol dire io ti amo indipendentemente di quello che tu hai fatto al me o ad altri che mi stia simpatico che mi stia antipatico ti amo ugualmente c'è un verso nel Bodhisattva Charyavatara di Shantideva questo meraviglioso testo nel capitolo della concentrazione se mi ricordo bene meraviglioso adesso come sempre non mi ricordo le parole precise però il verso dice se gli altri esseri chiunque sia desiderano la felicità tanto quanto la desideri te che cosa hai di così speciale che la tua felicità è più importante della loro? se gli altri esseri desiderano non non soffrire tanto quanto lo desideri te che cosa hai di così speciale che la tua sofferenza è più importante della loro? qual è la nostra risposta? L'unica cosa di speciale che c'è è è che la mia felicità è della mia sofferenza. E qualcuno direbbe, tutti per tutti, ognuno per se stesso. Nel senso che io cerco la mia felicità, tu cerchi la tua, eh? scusi. Però perché la mia felicità ha più valore della tua? O perché la mia sofferenza vale di più della tua? Non c'è una risposta coerente. Quindi quando uno va oltre questo limite e riesce a vedere che la felicità di ogni essere ha lo stesso valore, che la sofferenza di ogni essere ha lo stesso valore e se è sofferenza per la sua natura si deve eliminare e la felicità per la sua natura va coltivata, non importa di chi sia. E non è il concetto di chi se lo merita o chi non se lo merita. Lui è il cattivo e se lo merita di soffrire. Perché? Scusi, se una persona è cattiva e a un certo punto sta bene, chi sta bene fa meno male agli altri, prima di tutto. Una persona che sta veramente bene, che è in pace, naturalmente andrà a stare in pace con gli altri. Uno che agisce con violenza e aggressività è perché non sta bene. Ok? Comunque, quello che succede, questo è amore e compassione. Amore, piccolo amore, grande amore. Abbiamo l'amore passivo e l'amore attivo, chiaro? Una cosa importante, il processo di sviluppare sia l'amore attivo... Quindi intenzione suprema. Sia il grande amore, dall'amore passivo all'amore attivo, è un processo graduale. Non è o nulla o tutto. Si parte che è principalmente intenzione con un pochettino di azione. E piano piano si va passando da uno all'altro. Non è totalmente immediato tutto. Anche perché qual è la più grande sfida nel passare da un amore passivo a un amore attivo in un modo sano? Perché dico in un modo sano? Perché il modo malsano dell'amore attivo è quello nel quale io voglio farti felice, farti felice. Non voglio aiutarti ad essere felice, io voglio fare in modo che tu sia felice a modo mio. Quindi farò di tutto perché tu sia felice e alla fine mi arrabbio con te perché non lo sai. E come ti permetti, dopo tutto quello che ho fatto, soffri ancora? Con tutto quello che ti ho dato, con tutto quello che ho subito, con tutta la pazienza che ho avuto, e sei ancora lì che soffri? E come ti permetti? Ma guarda il dispetto che mi fai. Non so se avete mai passato in mente qualcosa di simile, o visto in qualcuno. Ok? Questo è un modo malsano, perché se io veramente ti amo, ossia la tua felicità è importante per me, e io voglio interagire con te, la prima domanda che dobbiamo porci è, di che cosa hai bisogno? Come devo interagire con te per aiutarti? Perché siamo due persone diverse. Abbiamo delle necessità in fondo simili, però il modo in cui si manifestano è diverso. Io non posso importi quello che dovresti per essere felice E quello che accade è che la più grande sfida nello sviluppare un amore attivo è, è, secondo me, il nostro senso di impotenza. Quante volte ci siamo trovati dinanzi a qualcuno vicino a noi che volevamo aiutare? con sentimento sincero di amore o di compassione, un po' mischiato con attaccamento e altre cose, probabilmente perché 100% puro è difficile trovare, c'è però non è così facile. E E quante volte ci siamo trovati? Sì, con amore e compassione va bene, un po' mischiato con attaccamento, eccetera, però e dove a un certo punto ci siamo sentiti una forte sensazione di impotenza perché non trovevamo il modo come fare per aiutare l'altro. Io vedo questo fra genitori e figli. Sia dei genitori verso i figli che dei figli verso i genitori. eh? Fra marito e moglie, amici, in tantissimi contesti dove vediamo vicino a noi qualcuno che soffre e non sappiamo da dove partire, da dove prendere, cosa fare. Il pericolo di questo, di questo senso di impotenza, è che a un certo punto uno dice, ma sai che c'è? Io ho provato di tante cose e non riesco ad aiutarti, io molo il colpo. Quindi perché io non vado a soffrire, perché in un modo malsano, io finisco a soffrire vedendo la sofferenza nell'altro ma la cosa interessante è che la sofferenza spessa propria non è perché si vede la sofferenza nell'altro, è perché uno si sente impotente perché se io mi sento potente nel poter fare qualcosa per te, che bello anche se tu soffri c'è un sentimento di come si dice gratificazione nel poter fare qualcosa per l'altro Okay. e quindi c'è un momento nel quale uno dice ma sai che c'è? mi allontano perché tanto sono qua, ti voglio bene ma non riesco a fare niente tu non accetti il mio aiuto e quindi da un sentimento di impotenza arriva gradualmente un allontanamento il processo di sviluppare gradualmente la compassione e l'amore attivi è quello nel sempre di più Sviluppare fiducia nelle nostre capacità e nel nostro potenziale con una profonda pazienza e perseveranza. Ci vuole tempo, io mi ricordo la Magancerimpo, cioè c'era una volta che è rimasta emblematica per me, di una persona che era venuta da lui e io mi ricordavo la scena con quella stessa persona circa una ventina di anni prima e in altri momenti durante quei venti anni anche, dove la Magan ci dava gli stessi consigli lo stesso consiglio e ogni volta lo ridava come se non l'avesse mai dato prima eh? non è che diceva, guarda te l'ho già detto venti volte, ma vuoi capirlo no? no, lui andava lì e lo diceva allo stesso modo, e un giorno io mi ricordo il giorno che la persona l'ha seguito, circa vent'anni dopo e non è che lui ha detto finalmente ah oh, eccoci qua da tanto che te lo dico l'avessi fatto prima no lui era lì come se fosse la prima volta che l'avesse detto e non ha mai neanche puntato il dito di vizio visto te l'avevo detto con totale naturalezza ha detto ok adesso andiamo avanti prossimo passo dov'è è un livello di pazienza che si basa su due caratteristiche questa pazienza, che è necessaria nella compassione e nell'amore, se parliamo dell'amore e la compassione reale, per non entrare in frustrazione. È umiltà e saggezza che vanno insieme. La umiltà è riconoscere anche il limite che ha l'amore e la compassione. Non importa il quanto che io ti ami, io non potrò mai e mai farti felice. mai. Non importa il quanta compassione io abbia per te, non potrò mai eliminare la tua sofferenza. L'unica cosa che io posso fare è utilizzare il mio corpo, la mia parola, la mia mente per interagire con te. È quello che posso fare. Offrire le mie risorse, materiali, fisiche, conoscenza, sentimenti, attenzione, affetto. Posso interagire. Oltre che interagire non posso fare niente di più, niente di meno. Questo è il senso di umiltà. E non mettersi con la soberbia, con la pretesa che io posso cambiarti. Perché io non posso cambiare nessuno. E non credo che nessuno di voi lo possa fare. Io almeno non ho conosciuto mai nessuno che lo potessi fare. Negli insegnamenti buddhisti dicono, se noi mettiamo tutto il potere, mettiamo in una bilancia, da una parte il potere di tutti i Buddha messi insieme. Da un'altra parte mettiamo il karma ossia la legge dell'interdipendenza, la forza delle azioni riguardo l'individuo, riguardo un essere, hanno lo stesso peso. Tutti i Buda insieme non sono più potenti delle azioni e le scelte dell'individuo. Perciò chi è che mi può far felice? Me stesso. Chi è che può eliminare la mia sofferenza? Me stesso. Gli altri possono aiutarmi interagendo con me. Perché partiamo dal principio fondamentale che aiuta tanto quando lo ricordiamo che ovunque c'è interazione inevitabilmente ci sarà trasformazione. Questo è un principio anche della fisica, nella mia scarsa comprensione della fisica. Che non è possibile che ci sia un'interazione e che tramite questa interazione, che dopo l'interazione le due parti continuano identiche come prima. Sempre che c'è un'interazione, inevitabilmente ci sarà una trasformazione. Quindi quando io interagisco con te, io ti trasformo. E tu mi trasformi, perché l'interazione non è mai in una sola direzione. Okay? Quindi quando io ti amo, io interagisco con te fisicamente, verbalmente, mentalmente, e quindi io partecipo del tuo processo di trasformazione. E io, nel momento in cui io interagisco con te, io mi trasformo anche me stesso. Anche se tu non non sai neanche che io esisto. Perché ricordiamoci: quando c'è un'interazione fra due parti, è possibile che che l'interazione sia in una sola direzione? Che una delle due parti si rimanga indifferente a quell'interazione? Non è possibile. Quando due entità si incontrano, che siano due cellule, che sia qualunque cosa sia, tutte e due si trasformano. Chiaro questo? Quindi quando io faccio qualcosa per te, io ti dico delle belle parole, ti aiuto fisicamente in qualcosa che hai bisogno, ho dei bei sentimenti verso di te, ti do dei bei consigli, faccio qualunque cosa positiva verso di te, ti aiuto materialmente. Sto interagendo con te, ok? Ma non solo tu ricevi la mia interazione, io ricevo la tua. E quindi ci trasformiamo tutti e due in questo processo. Perciò, quando noi amiamo qualcuno, non è mai un'azione in una sola direzione. Quando io ti amo, il semplice fatto di poterti amare, io ricevo tanto questo se non per altro vado a familiarizzare me stesso e a coltivare uno dei sentimenti più belli al mondo che posso mai coltivare se non un altro perciò quando noi amiamo il sem- in quell'istesso istante senza che l'altro debba fare qualunque cosa stiamo già ricevendo non so se è chiaro questo ok però ritorniamo al limite dell'amore Non importa il quanto io ti ami, io non posso farti felice, io posso solo interagire con te. Non importa quanta compassione io abbia di te, io non posso togliere la tua sofferenza, io posso solamente interagire con te. E questo richiede un livello di umiltà, accettare questo. eh? Perché noi molto spesso vogliamo fare l'altro felice o togliere la sofferenza dell'altro imporre la la nostra visione di mondo nell'altro imporre le nostre esperienze sull'altro se questo ha fatto bene a me dovrà fare bene a te ma non è detto uno degli esempi di questi sono le medicine perché ci sono i medici? perché siamo diversi fossimo tutti uguali la stessa roba per tutti funzionava uguale no? Invece siamo diversi, abbiamo bisogno di persone che abbiano la capacità di comprendere i segnali che il, nostri, il nostro corpo dà e a sua volta che conoscano con che cosa fare interagire. Perché se io vado in farmacia, le stesse sostanze possono essere medicina per uno e veleno per l'altro. O no? A secondo del mio stato fisico in cui io mi trovo, eccetera, eccetera. Perciò quello che determina che un qualcosa faccia bene non è la caratteristica sua intrinseca, è come quello va a interagire con me. Okay? Perciò, quando noi parliamo del aiutare, del dare, ci dobbiamo adattare all'altro e non partire dalla nostra presupposizione che quello funzionato per me deve funzionare anche per te. Per questa ragione, per esempio, che mai e mai avere la pretesa che tutti devono essere buddisti folia io sono convinto che tutti dovrebbero sviluppare più saggezza, amore, gratitudine stabilità gioia, diminuire rabbia, odio rancore, invidia eccetera quello sì perché sono aspetti che nell'esperienza condivisa umana fanno bene e fanno male Come raggiungere questo? Ci sono metodi diversi che si devono adattare alla mentalità, alle forme di ognuno di noi. Buddha in un sutra si racconta che diceva quando devi attraversare la riva di un fiume, da una parte all'altra, cerchi il tuo mezzo di trasporto. C'è chi prende una piccola barca, c'è chi cerca di nuotare, c'è chi prende una zattera. Ognuno trova i modi diversi per attraversare. Quando raggiunge l'altra riva del fiume, non essere attaccato al mezzo che ti ha portato lì. Ormai sei arrivato. E non mettiti a dire che il tuo mezzo di trasporto è meglio dell'altro. Ognuno si adatta alle proprie possibilità. L'importante è che porti verso l'altra riva. Quindi qual è il metodo che utilizziamo per sviluppare pace, saggezza, amore, eccetera, non importa. L'importante è che funzioni. E noi siamo diversi e per questo abbiamo bisogno di approcci diversi. Buddha stesso ha insegnato in modi diversi per persone diverse. Quindi non è che deve essere uguale per tutti. Non esiste una ricetta che funziona per tutti, perché siamo diversi. E quindi nell'aiutare l'altro è il fatto di adattarci e dire ok, tu di che cosa hai bisogno? Non devo arrivare con la soberbia, con la superiorità di dire io so di quello di cui tu hai bisogno mi devo adattare alle tue necessità insieme con questo arriva la necessità di avere anche un po' di saggezza per non entrare in una questione anche di frustrazione perciò umiltà e saggezza perché cerco di riassumere quando noi vediamo una sofferenza ok ma che per noi è ovvio è normale che quello ci sia abbiamo capito il perché e il come la persona sta soffrendo è più facile da accettare e da viverla che quando si vede una sofferenza che uno non capisce il perché è così? per me sì nel senso che io vedo hai caduto ti sei fatto male ok cerchiamo di aiutare hai dei problemi che non so da dove vengono come mai come una sorta di un'ingiustizia è ancora più difficile da affrontare ok la non accettazione è più difficile quello che è importante capire è che ognuno è fatto a modo suo ma c'è quel proverbio, no? Mettersi nei panni degli altri. In Brasile si usa il termine mettersi nelle scarpe dell'altro. Però è facile dire che la scarpa dell'altro è larga quando noi la proviamo con i nostri piedi. È facile dire, no, i tuoi vestiti sono larghi o sono piccoli quando mi metto col mio corpo e non col tuo. Perciò facciamo un breve esercizio immaginiamo una cosa immaginiamo una persona che fa qualcosa pensate a una qualunque persona che sia essa se volete pensate pure a qualcuno che ha delle posizioni che non condividete ok che fa delle cose che non condividete potete anche pensare in quello adesso prima ci chiediamo se noi fossimo nella posizione in cui si trova quella persona faremmo diversamente La prima risposta sarebbe Sì Io quelle cose lì non le direi mai Io quella cosa lì non la farei mai Ok? Adesso Diciamo Ma se io mi trovassi In quella situazione Con il corpo dell'altra persona Avendo ricevuto la stessa educazione essendo cresciuto nello stesso contesto sociale Avendo gli stessi traumi Avendo... Lo stesso karma, quindi avendo le stesse forze karmiche, le stesse predisposizioni, la stessa genetica, eccetera. In altre parole, se io fossi la persona, quanto diverso io farei? Molto, molto poco, per non dire uguale. Noi siamo frutto, il nostro modo di pensare. Il nostro modo di agire, il nostro corpo, la nostra mente, la nostra realtà materiale, è il frutto di tutto ciò che abbiamo vissuto fin d'oggi. O oh no? Ok? E quando qualcuno viene e ci dice, ma tu non dovresti essere così, quale sarebbe la nostra risposta? Mi dispiace, ma so così. Diverso di così, non so essere. O oh no? Qualcuno qua riesce a essere diverso di ciò che sei? Possiamo dire, cerchiamo di essere diversi. Sono d'accordo. Sei pigro, cerchi di non essere pigro, ti arrabbi sempre, meglio che non ti arrabbi. Uh, cerchi di spingere la vita un giorno dopo l'altro senza darle un significato, meglio dare significato alla vita... Uh, hai una visione di mondo dove esclude gli altri e cerchi la violenza, cerchiamo di includere gli altri, cercare la pace. Possiamo avere mille cose dove possiamo cambiare, ma io non posso imporre a te di essere oggi nel presente diverso di ciò che sei. O no? È come dire: questo non potrebbe essere così. Se è, è perché? Può. Perché se non potessi, non sarebbe. O no? Quindi quello che succede non è... Il punto è accettare il momento presente, accogliere e accettare l'altro e dire ok, sei così perché le cause e condizioni nella tua vita... Le scelte, le esperienze, i vissuti, tutto quello che ti portano ad oggi ti hanno gradualmente portato ad essere qui. E io ti accolgo e ti accetto per quello che tu sei. Io non impongo su di te una immagine idealizzata di quello che dovresti essere. Io propongo a te un'immagine, una immagine idealizzata di quello che vorrei che tu diventassi. E cerco di accompagnarti in questo percorso. È chiara la differenza? Perché una cosa è: io vengo da te e dico tu non dovresti essere così. Cosa diciamo noi se qualcuno viene da noi e dice tu non dovresti essere così? E so così mi dispiace, non ti piace, che ti devo fare? E certe volte anche rimaniamo male quando qualcuno ci dice che non dovremo essere così come un senso di colpa, qualcosa che non va in noi. Invece se qualcuno viene e ci dice guarda, io ti accolgo e ti amo così come sei. Però guarda che bello che sarebbe se fossi così diverso. Camminiamo insieme in quella direzione, ti accompagno, sono con te, ti sostengo, ti aiuto in questo percorso, ho fiducia che tu ce la puoi fare. È totalmente diverso, no? Io mi ricordo una volta sono arrivato in Tibet e sono andato da mio maestro, batte di Tashilumpo, Kalchen Lostan Penzo Lui era appena tornato da un, un viaggio che aveva fatto, era stato insieme con delle persone che avevano avuto una posizione che a lui non piaceva, erano delle posizioni di forti critiche verso altri e anche con un certo livello di violenza. E lui mi ha detto, ma così si perde la radice del buddismo. Perché la base di quello che Buddha ci ha trasmesso del sentiero è l'amore e la compassione. Se mi trovo davanti a qualcuno che secondo me ha una visione erronea, diversa della mia, sbagliata, eccetera, ancora di più devo avvicinarmi con amore. Ancora di più devo cercare di accompagnare quella persona verso la visione di mondo che io ritengo che sia la quella meglio per tutti. E non oppormi con forza e cercare di fargli del male. Anche perché a un livello di psicologia basica. Se io non sono d'accordo con te e dico che tu fai schifo, qual è la tua reazione? Ah, è vero, faccio schifo, voglio cambiare. Ho la tua reazione, io schifo, schifo fai te. E cerco i tuoi punti deboli. E ci mettiamo lì uno a lanciare merda sull'altro e alla fine ci sporchiamo tutti. O no? È così, eh? Perciò nel concetto dell'amore e della compassione quando vediamo qualcuno che pensa in un modo diverso, che ha un'attitudine che non siamo d'accordo, immaginiamo la persona più cattiva al mondo, ok? Quella persona va distrutta o va direzionata e accolta? No, chiedo sinceramente. Se io mi pongo nella posizione di distruggere, che cosa ricevo dall'altra parte? La mia forza di distruzione viene accolta o viene difesa? Mi trovo una difesa e mi trovo un contrattacco. Dinanzi alla difesa e al contrattacco io vado a rinforzare la violenza e quello magari di cui a me mi piace, io vado a rinforzare quello. Invece quando mi trovo davanti a qualcuno, e non dobbiamo pensare lontano, dobbiamo pensare a quelli che ci stanno intorno, che hanno dei comportamenti che non condividiamo, non dobbiamo essere condiscendenti e quindi nutrire certi comportamenti. Quello no. Però la persona va accolta, va guidata, va direzionata. E nella compassione c'è un, questo porta a un profondo stato di pazienza, che vuol dire io ti accetto per quello che sei e io non ho il potere di cambiarti. Quindi io sarò con te in tutto il tuo percorso, non importa quanto tempo sia necessario. Perciò, perché la compassione sia sana, non deve andare insieme con un proiettare un'immagine idealizzata di quello che l'altro dovrebbe essere. C'è una differenza enorme fra proiettare su di te quello che tu deve essere e proiettare su di te quello che sarebbe bello che tu un giorno diventassi al quale io ti accompagno, nei tuoi tempi e nei tuoi modi. È chiara la differenza? Ok? Adesso, avete mai detto che quella persona non dovrebbe essere così? O verso i propri genitori? O verso i propri figli? O verso il proprio marito, moglie, compagno, compagna, quel che sia? O no? Ma prima non eri così. Siamo impermanenti. O non ti sei accorto? Fatto sta che sono così? Ok, quindi come posso aiutarti per migliorare, per trasformare? E lì dobbiamo accompagnarci. Quindi nell'amore e la compassione non c'è frustrazione. Perché la frustrazione non è frutto della compassione o dell'amore, la frustrazione è frutto del proiettare un'immagine idealizzata su quello che l'altro dovrebbe essere. Non so se è chiara la differenza. Perché io ti amo e ti accetto e rispetto i tuoi passi, rispetto di te. Mi dispiace che soffri. Sì, vorrei che non soffrissi tantissimo però ti accompagno nei tuoi tempi e nei tuoi modi ok detto tutto questo abbiamo un problema enorme che dovrebbe essere il primo da cui affrontare però l'ho lasciato per adesso quindi non lo affronteremo del tutto anche perché oggi voglio dedicare un po' di tempo decente alla meditazione definizione di amore Desidero che tu sia felice. Definizione di compassione, desidero che tu non soffra. Benissimo, ma qua ci troviamo davanti a un grosso problema. Che cos'è l'amore? La felicità? Che cosa fa felice? Che cosa genera sofferenza? Pensiamo tutti nello stesso modo? No. Quindi se per me la felicità è avere tanta birra fresca e guardare la partita di calcio con un mega schermo insieme con gli amici nulla contro eh? e per te la felicità è stare in silenzio a leggere un romanzo piuttosto che a meditare o fare quale altra cosa Ok? e io ti dico guarda mi sono trovato una cosa simile non da poco adesso porto un esempio reale di questo io vengo e ti dico Guarda che quel giorno lì ho prenotato una baita in montagna. Che bellissima cosa! Non c'è anche l'elettricità, il cellulare non prende. Un luogo meraviglioso. Possiamo finalmente stare in silenzio. Dobbiamo addirittura andare a prendere la legna per fare il fuoco, eccetera, eccetera. E l'altro mi dice: Però è la finale della Champions League. (ride) Ci sono i mondiali. Io invece ho prenotato il mega schermo lì con gli amici di qua e di là. Ho fatto anche l'abbonamento per la birra. No? E tu cosa mi fai? Mi dice quello. E quindi, e cosa succede? Tu non mi vuoi bene. Perché io desidero per te qualcosa che tu non vuoi. Il problema qua non è non volersi bene un all'altro. È avere due concetti diversi di che cosa è necessario per star bene. Non so, Io solo così per fare due risate adesso io sto andando in Brasile e c'è un dilemma che cade nello stesso giorno il giorno dell'Amazon Cup che è il giorno più importante nel calendario buddista tibetano Gelupa ok è la finale del mondiale ok io ho organizzato un ritiro con le pratiche e c'è più di una persona che arriva il messaggio e dice ma come c'è la fine del mondiale come faccio ad andare agli insegnamenti la mia risposta fai quello che ti pare, io sarò lì a fare la pratica, poi dopo tu fai quello che vuoi, no? E trovato una via di mezzo alla fine, perché il mondiale mi sa che a mezzogiorno, vicino lì si avremo in montagna, un ristorante, chi vuole andare a mangiare al ristorante e vedere la partita la guardi, no? Che va bene. Però torniamo al punto di partenza. Non basta che io desideri che tu sia felice. Io devo capire dove proietto la felicità. Perché se per me la felicità è avere tanti soldi e io ti amo, io cosa cercherò di darti? Soldi. Se per me la felicità vuol dire indurmi costantemente in piaceri sensoriali e io ti amo, che cosa cercherò di darti? Piaceri sensoriali. Noi non siamo capaci di amare l'altro in un modo diverso di come noi amiamo noi stessi. Io non riesco a desiderare per te, che io amo, qualcosa di diverso di quello che io desidero per me. Quindi la prima domanda che ci poniamo è che cosa è la felicità? Dove proietto la mia felicità? Perché se per me la felicità è uno stato di equilibrio, di soddisfazione, di armonia, di pace con se stessi e con gli altri... Ed è questo che io desidero per me. Cosa desidero per te? Lo stesso. Okay. Mi ricordo due persone che con- conoscenti. Padre e figlio. C'è stato un conflitto enorme per anni, anni. Il padre è già venuto a mancare alcuni anni fa. Il padre era un uomo che ha fatto una vita difficile. È partito, non dico da zero... Questo in Brasile veniva già da una famiglia comunque benestante, però ha fatto tantissimo sforzo nella vita, è riuscito ad avere un ottimo lavoro, ha avuto una posizione anche politica di grande importanza in Brasile in un momento di estrema difficoltà, di instabilità politica in Brasile tantissimi anni fa, è riuscito ad aiutare tante persone, a fare tante cose, è riuscito a fare soldi per la sua famiglia, una persona, diciamo, da un punto di vista del lavoro, della società, così di grande successo. E nel suo concetto, la felicità, nella sua vita, veniva da che cosa? Da porsi delle sfide e superarle. Dall'essere autosufficiente, dal lavoro. Okay? Suo figlio, surfista. A cui la felicità era vivere di rendita, tanto mio padre ha lavorato, e poter surfare. Essere nella natura, con gli amici, viaggiare il mondo a seconda di dove state e surfare, ok? Quindi il padre cercava di imporre al figlio di dover lavorare, di dover portare, quindi io non ti do i soldi perché tu devi farteli da solo, eccetera, eccetera. Il figlio diceva non mi ami, non mi permetti, hai soldi da buttare, perché devo aspettare il giorno che quei soldi arrivano a me e che tu non ci sei più? Perché non riusciamo a stare in armonia già da adesso? Mi permette di fare la vita che invece io ci ho voglia? E la cosa che creava più conflitto e sofferenza fra di loro, che poi si è riuscito ad aiutare un po' a superare, era il fatto che ognuno di loro sentiva e pensava che l'altro non lo amassi. Quindi il figlio diceva, tu non mi ami perché non mi vedi e non mi dai le risorse che io ho bisogno. Tu vuoi imporre su di me qualcosa che... Io non voglio. Il padre diceva, tu non mi ami perché non vedi l'amore che ho per te. E alla fine dei conti, tanta di quella sofferenza. Quello che accade, sto facendo esempi un po' banali su certi versi, però quello che accade è che noi non riusciamo a desiderare per l'altro quello che prima non desideriamo per noi. Quindi ovviamente c'è il lavoro di essere un po' meno egoiste, uscire da noi stessi, dalla nostra visione, cercare di permetterci di vedere l'altro. Quello è importante. Però ricordiamoci che io desidero per l'altro quello che prima di tutto desidero per me. E qua ripartiamo al punto di partenza. Che cosa è la felicità? Ma io che cosa voglio? Ok? Perché io ti amerò a secondo di come io amo me stesso. Per questo che il primo passo è amare se stessi, per poi dopo poter amare gli altri. È l'acqua che fa germogliare il seme, la prima acqua che viene messa è l'amore verso se stessi. L'amore verso se stessi è quando noi abbiamo un sentimento chiaro di che cosa è la felicità per noi dove noi proiettiamo la nostra felicità su qualcosa che, usiamo un termine moderno, è sostenibile, una felicità sostenibile, non qualcosa che dopo di un po' non c'è più e per il quanto che tu metta dopo di un po' non, non riesci a sostenere, no? come d'altronde dice la propria definizione di economia. S- sembra che ci siano delle definizioni più moderne, ma quella classica che mi è stata detta una volta diceva l'economia è la scienza per fare in modo di soddisfare il desiderio infinito dell'uomo con le risorse finite della Terra. La scienza, per fare in modo di soddisfare il desiderio infinito degli esseri umani con le risorse finite della Terra. Ed è molto saggia in parte questa definizione, perché dice che il desiderio dell'essere umano è infinito. Dov'è la parte stupida della definizione? Non della definizione ma dell'economia. L'idea che sia possibile soddisfare qualcosa di infinito molto meno con qualcosa di finito. Quindi, in altre parole, quello che la definizione di economia ci sta dicendo, viviamo in una continua illusione di cercare di riempire un buco che non può essere riempito in quel modo lì di cercare di soddisfare qualcosa che non si può soddisfare in quanto infinita. Per questo il desiderio dell'uomo non va bloccato, fermato, anche quello della donna per quello, degli esseri umani. Il desiderio va direzionato. Il desiderio è una forza meravigliosa, importante, e non va fermata, non va bloccata così come la avversione non va fermata e bloccata. L'avversione va direzionata. Noi siamo fatti di queste due forze. Attrazione e avversione. e avversione. Se noi cerchiamo di bloccarli non ci faremo del bene. Vanno direzionate. La domanda che c'è alla base, alla partenza è io cosa voglio e io cosa non voglio. Qual è la base che c'è dell'amore verso se stesse? Capire cosa voglio. La base per la compassione, compassione a se stesse, cosa io non voglio. Questo è. Perciò, quando noi osserviamo le persone che ci circondano e il modo in cui noi ci relazioniamo con loro, una delle cose interessanti da osservare su di noi è quanto noi proiettiamo su di loro il nostro proprio modo di vedere la felicità o la sofferenza. E poi chiediamo a noi stessi ma io cosa voglio? Ma in fondo io di che cosa ho bisogno? Questa è una domanda non semplice. Per poter arrivare a questo dovremo aprire le quattro nobili verità che non faremo adesso. Ok? Però da questo, quando ho detto abbiamo un grosso problema prima, un po' scherzando, è che possiamo dirci ci amiamo e possiamo avere tutto il sentimento di attrazione, mettiamo una persona in mezzo e tanti intorno e tutti amiamo quella stessa persona. Può succedere che alla fine litighiamo fra di noi perché ognuno vuole una cosa diversa per la persona? Secondo me deve vestirti in un modo no secondo me deve vestirsi in un altro no secondo me deve essere libero di scegliere quello che vuole. no non deve essere libero di scegliere quello che vuole può succedere che tutti vogliamo il bene della stessa persona o dello stesso paese e pensiamo di farlo in un modo diverso può succedere ok perciò e qua dico un'ultima cosa senza entrare in, in tutto un altro discorso che se no prendiamo troppo tempo. Quando si parla dell'amore e della compassione c'è un punto fondamentale che una volta mi è stato descritto in un modo un po' diverso, che volendo si potrebbe anche applicare a uno dei principi di base per un buon politico. Ero in monastero in India e Genlacpala, uno dei miei maestri, che è una persona che ha sempre lavorato tutta la vita nel monastero, ha dato tanto, c'era una situazione particolare e lui mi disse la prima caratteristica, la prima condizione che una persona deve avere, in quel caso lì era per poter servire bene al monastero, che può essere la stessa cosa per la nostra società, che può essere la stessa cosa per un paese, per una città, in qualunque contesto uno sia, detto, la prima condizione di base imprescindibile è che questa persona sappia dare priorità alle necessità e al bene del insieme prima di quello più individuale. In quel caso lì c'era una persona che era intelligente, sapeva fare le cose bene, però metteva le proprie necessità e le proprie priorità prima di quelle dell'istituzione in cui lavorava. E lui mi diceva, questo è quello che è l'inizio della rovina. Quindi una persona che si trova in una posizione in cui è a servizio di un gruppo, che sia la famiglia, che sia l'amicizia, che sia la coppia, che sia... Uh, un paese una città o qualunque cosa sia qual è il punto di partenza per trovare le soluzioni per, a- per agire in un modo corretto che le necessità dell'insieme sono più importanti che quelle mie personali poi le mie ci sono anche ma prima di tutto vengono quelli dell'insieme di tutti, quello è prioritario, questo è sacrosanto per dire, è la base per poter partire con qualunque cosa. E quando noi parliamo dell'amore verso un altro, questa stessa cosa ci porta a una domanda non semplice da rispondere. Semplice, in realtà è semplice, però non facile da poter rispondere certe volte, che è, ma io in fondo veramente cosa voglio? Io in fondo sono attratto dalla tua felicità o sono attratto da essere colui che ti ama? Io voglio essere chi ti ama e quindi io vado a nutrire la mia propria identità, il mio ego, del fatto di amarti o io voglio che tu sia felice. O ci sono tutti e due probabilmente anche, eh? Però è una cosa che è importante avere chiarezza, dove l'ob- l'obiettivo è essere attratto dalla felicità dell'altro, non essere attratto dall'essere colui o colei che ama l'altro. Perché qui c'è un punto pericoloso, che è quello nel quale noi andiamo a incenerare un'immagine idealizzata di noi stessi, che dobbiamo essere buoni, gentili, amorevoli, eccetera, eccetera, e gli altri ce ne freghiamo altamente, veramente. Però cerchiamo di nutrire quella condotta perché proiettiamo la nostra identità in quel modo lì. Non so se è chiaro questo. Ovviamente è meglio nutrire il proprio ego cercando di essere una persona amorevole che una persona rabbiosa. Però ci stiamo prendendo in giro. In fondo. Perciò la forza che che dà significato alla nostra vita e anche la forza che ci spinge nella nostra vita mondana e poi anche spirituale, è il desiderio, è l'amore, in cui è inteso in quanto desiderare la felicità, che alla fine l'amore è una forma di desiderio. Perché quello che ci spinge a fare tutto quello che facciamo è il desiderio. È dove io proietto la mia felicità. Quindi amare se stessi, uno dei primi punti di partenza è chiedere a se stessi ma io in fondo cosa voglio. E se noi non sappiamo cerchiamo di chiedere aiuto a coloro che hanno trovato la risposta. Ok? E ci sono esempi diversi di chi dichiara di aver trovato la risposta. Cerchiamo di ascoltare ognuno e vediamo. Buddha diceva, la felicità si trova in uno stato interiore di equilibrio, indipendentemente di dove sei. C'è chi ci vende che la felicità si trova in uno stato di grande ricchezza materiale? C'è chi ci vende che la felicità si trova in uno stato di fame e di potere? E così via. C'è chi ci vende che la felicità si trova in uno stato di annientare la mente da pensieri e sentimenti con sostanze di vari generi? Dobbiamo vedere veramente quale di questi ci sembra più coerente e poi cercare di direzionarci verso di essi. Una volta che noi abbiamo questo, naturalmente lo andremo a rigirare sugli altri. Però questi due sentimenti, amore e compassione, sia verso di noi che verso gli altri, sono quelli che veramente possono sostenere la nostra vita, il nostro percorso, e, da, e ci danno anche un sentimento profondo di gioia e di piacere perché è bellissimo amare ed è bellissimo essere amati però è molto più bello amare e come abbiamo detto prima quando io ti amo io interagisco con te anche nei miei pensieri o nelle mie azioni e in quell'interazione io mi trasformo e mi fa solo del bene ok Quindi ricordiamoci come l'acqua all'inizio, durante e alla fine. Perciò io volevo mettere enfasi su questo per una ragione importante anche. Dobbiamo concentrarci sulla luce, non sull'ombra. Dobbiamo concentrarci sulla bellezza, sulle cose che dobbiamo coltivare e non su quello che non va. che viviamo in un'epoca dove l'abitudine è quella di lamentarci non so se è un'epoca o è una parte del mondo è un contesto culturale ma un po' dove lo vedo in giro è un po' così invece è importante mettere la nostra energia verso quello che vogliamo crescere verso l'amore, la compassione coltivare, riflettere, manifestarlo è meraviglioso La cosa bellissima, alla fine dei conti con questo mi fermo, è che non è così difficile in fondo. In realtà amare in un modo profondo, sincero, vero, non è così difficile. Dobbiamo mollare il colpo della paura che c'è di amare, della un po' come posso dire, come se uno avesse paura di di veramente poter aprire il cuore agli altri, come se stesse perdendo qualcosa. Quando noi veramente apriamo il cuore verso l'altro, noi solamente guadagniamo, non perdiamo niente, non ci mettiamo in una posizione di fragilità, ma di forza. E non so perché da qualche parte c'è questa idea. E ricordiamoci, uno deve cominciare con quelli che ci stanno intorno, con la famiglia, con gli amici, con quelli con cui lavoriamo, con quelli con cui interagiamo quotidianamente. Perché è così difficile guardare negli occhi dell'altro e direttiamo? Nel senso che voglio che tu sia felice. Ci tengo veramente, senza neanche, magari non devi verbalizzare, ma almeno sentirlo. Quindi vi invito a fare un esercizio. Una volta al giorno, che provate per una settimana almeno, una volta al giorno, scegliete una situazione a caso o una persona a caso, cercate di guardare quella persona negli occhi, e dite interiormente, non c'è bisogno di verbalizzare, io ti amo. La tua felicità è importante per me. Desidero profondamente che tu sia felice. Può essere la persona che ci serve al ristorante, o il tassista che ci guida, o piuttosto che una persona che incontriamo per strada che ha qualcosa a vedere con noi, o la persona nella famiglia, nel lavoro, ovunque sia possibilmente qualcuno di diverso e non sempre la stessa persona però permetterci di guardare negli occhi all'altro e dire interiormente io ti amo la tua felicità è importante per me desidero profondamente che tu sia felice e che tu non soffra provate e vedete alla fine se questo vi fa bene o vi fa male io credo che faccia bene per una cosa che va coltivata. Io ho avuto diverse volte di fare questo esperimento e naturalmente viene da sorridere. La cosa bella è che quando tu sorridi all'altro ed è sincero, l'altro sorride anche verso di te di solito, eh? non sempre, però di solito. Sono sì. volte che tu sorridi e che stai sorridendo. Che c'è da... Posso cedere, eh? però di solito funziona, anche se l'obiettivo non è quello. Ok, provate.